0: Auf Weg nach vorn. Das ist die erste Ausgabe vom Plus 24 Sustainability Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie dran sind. Und ich kann mir wirklich keinen besseren zum Thema Nachhaltigkeit, Natur, Gesundheit vorstellen als meinen heutigen Gast. Paul Iwitsch, meine Damen und Herren, ist gleich in der Sendung. Spitzenmeisterkoch, Geschäftsführer vom Wiener und Münchner Sterne Tian, hat sich als einer der ganz wenigen auf der Welt, einen Giet-Michelin-Stern mit rein vegetarischer Küche geholt. Und der ist gut, generell. Von ihm können wir was mitnehmen. Los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen, Paul Iwitsch. Ich freue mich, voll mit dir plaudern zu können. Hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich
0: auch. Übrigens, ich soll dir ganz liebe Grüße von Sepp Schellhorn ausrichten. Dem habe ich erzählt, dass ich dich treffe.
1: Ja, er hat sich ein bisschen zurückgezogen, um das Kochen zu üben.
0: <lacht> ja,
1: genau. <Aber>
0: <lacht> ja, meine Damen und Herren, selbst Schellhorn, der klingelt natürlich. Ex-Neos, Wirtschaftssprecher, Unternehmer, Sternekoch und äh, unter anderem einer deiner ehemaligen Kochchefs. Äh, erzähl mal, war er eigentlich ein guter Kochlehrer, beziehungsweise was macht einen guten Kochlehrer aus? Irgendwie hat man immer so dieses Bild von diesen cholerischen Alkoholikern, die in der Küche alle anschreien.
1: Ja, das hat es früher vielleicht nur gegeben. Menschenführung muss natürlich auch gelernt sein und ich habe das besondere Glück gehabt, dass ich sehr, sehr gute Chefs gehabt habe, die was nicht nur gut gekocht haben, sondern auch sehr gut geführt haben und die, die guten Chefs, die haben ja das Ziel, dass man jemanden weiterentwickelt und befehlt, dass man wirklich sein ganzes Potenzial entwickelt und ausschöpft. Und ich finde da, dass äh, Service ist Erhaltung, aber Führung auch. Und das ist auch das, wo ich mich verpflichtet fühle, einfach das Beste aus meinen Mitarbeitern zu holen. Also mhm. sie wirklich zu entwickeln,
0: also, dass also sie das, sich auch können. Das, das tier ist ja eben ein rein vegetarisches äh, ja. Restaurant. Also er macht es ja wirklich ein... Hammer essen. Aber du hast es tatsächlich geschafft, dass deine MitarbeiterInnen dieses Tier- und Ökosystem tatsächlich leben. Also, das spürt man voll, wenn man bei euch essen kommt. Wie ist dir das wirklich konkret gelungen? Also, was bist du für ein Chef?
1: Ich glaube, da muss man eher die, meine Mitarbeiter fragen, welcher welche Chef ich bin. Ich hoffe, dass ich ein Dankbarer und Demütiger bin und dass ich wirklich das auch vorlebe, weil ich finde, wir haben so einen tollen Beruf, dass es sehr viel Freude machen kann, diesen auszuüben. Und für mich ist einfach, der Gast muss einfach spüren, dass wir begeistert sind. Und Begeisterung kannst du nur dann entfalten, wenn die Mitarbeiter das Bewusstsein für Qualität haben und auch mit Begeisterung zur Arbeit gehen, also ohne Angst, ohne Komplikationen. Es muss schon Menschen, also das darf es auch bei uns, aber jeder Mitarbeiter hat ausreichend Eigenverantwortung, sich einzubringen und vor allem uns voranzubringen. Und Ich denke, das Schönste ist immer, wenn ein Gast sagt, das Essen war gut, die Atmosphäre ist super, aber dein Serviceteam, das ist gewaltig und ein besseres Log gibt es dann
0: ich habe gesehen, aktuell fünf Leute, sowohl im Tieren- als auch im Tieren-Bistro. Wie leicht oder schwer ist es, gute Leute zu finden?
1: Naja, wir suchen, weil wir wachsen. Wir machen jetzt in pop ein Pop-up, Pop-up auf für dreieinhalb Monate. Und da gehen jetzt schon sehr, sehr gute Mitarbeiter runter, um unsere Philosophie und unser Tun zu transportieren. Und wir wollen ja weiter wachsen. Das heißt, wir suchen einfach generell talentierte junge Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, die sich bei uns weiterentwickeln wollen. Ich habe das große Glück, dass ich glaube schon mittlerweile über 50 Prozent meiner Mitarbeiter seit mehr als fünf Jahren bei uns sind. Und das sind ja tragende Säulen, weil die geben auch unsere DNA weiter, und wir sind auch dafür hauptverantwortlich, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen. Mhm,
0: mhm. äh, deine Philosophie im, im Tieren ist ja, also ihr verzichtet zu, zu 100% auf Fleisch, ähm, ihr kocht energiesparend, ihr verwendet lokale Produkte, versucht Abfälle zu vermeiden. Und du bist so generell einfach ein Kämpfer für, für eine gute Küche und für, für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. Wie schaut denn aus in deinen Augen, glaubst du, oder wie zuversichtlich bist du, dass wir die Energiewende hinkriegen? Ich habe doch,
1: du ich muss zuversichtlich sein und dafür alles tun. Wir sind ein in Entwicklungsprozess und ich finde einfach, das Schöne ist ja, dass man sich tagtäglich verbessern kann. Und Nachhaltigkeit hat in meinen Augen nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit der Verbesserung der Lebensqualität für alle. Also das ist eigentlich ein Gemeinwohl. Und wenn man das in seiner Arbeit auch entsprechend umsetzen kann, dann ist es natürlich sehr, sehr schön. Und äh, für mich ist ja Essen weitaus mehr als wie Nahrungsaufnahme, also eine Nahrungsaufnahme, sondern es geht mir auch darum, dass man erkennt, dass hinter jedem Essen oder Wein oder Getränk Menschen dahinter stehen, die was sehr viel Arbeit und Zeit investiert haben. Nicht nur meine Arbeiter, also meine Mitarbeiter, sondern auch die Arbeiter, die was an die ganzen Böden bearbeiten oder oder sonst dran arbeiten. Wenn man Essen ganzheitlich betrachtet, ist es einfach so, dass unser Essen und unser Konsumverhalten einen starken Einfluss auf unsere Ökonomie, auf unsere Ökologie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit hat. Und dabei ist für uns als Tieren der Geschmack unser stärkster Verbündeter. Weil bei uns schmeckt man es auf dem Teller. Man erlebt Mhm. es Wenn dann der Gast einmal schön den Unterschied merkt, okay, es ist ein großer Unterschied, wie ein Gemüse angebaut worden ist, dann fängt er an, dann, dann, darüber nachzudenken. Und das ist ja das Schöne. Also, wir wollen niemanden belehren oder bekehren, wir wollen die Leute begeistern. Mhm. Und das Schönste am Genuss ist einfach das Entdecken neuer Geschmäcker.
0: Ich meine, ich habe prinzipiell schon noch das Gefühl, dass. das, für viele Klimaschutz so mit Verzicht äh, gleichzusetzen ist. Also ich darf das Steak nicht mehr essen, das mir so schmeckt. Ich darf jetzt mein Auto nicht mehr fahren. Äh, also w- was muss da in deinen Augen noch passieren in den Köpfen vieler Menschen?
1: Wir sind äh, eine Konsumgesellschaft, eine sehr verwöhnte Konsumgesellschaft. Und wieso kann ich das jetzt sagen? Weil, wo ich aufgewachsen bin unser die sind jetzt mittlerweile zwischen 70 und 90. Das waren Menschen, die was auf vieles verzichten haben müssen. Die sind mit Brot und Milch aufgewachsen und haben teilweise nicht gewusst, was sie am Abend oder zum Mittag zum Essen kriegen. Die haben wirklich verzichtet. Wir müssen reduzieren. Und reduzieren ist überhaupt nicht schwer. Und wir haben ja viele Möglichkeiten, dass uns das auch leichter gemacht wird. Und das ist eine Einstellungssache. Und ich finde man muss sich einen gewissen Druck herausnehmen, dass man alles 100% richtig machen will. Weil ich habe das erlebt, dass mir das eher frustriert hat. Aber wenn wir uns zum Ziel setzen, dass jeder 20, 30, 40% anders macht, das verändert, dann fällt es uns viel leichter, was schnell zu verändern. Man entwickelt einen Spaß daran. Und wenn man mal Feuer und Flamme fährt, etwas ist, dann fällt einem das leicht. Und man geht den nächsten Schritt.
0: Ja, es ist ja auch, wenn man einmal mit dem Rad zur Arbeit gefahren ist, will man es auch nimmer mehr missen. Also man muss es nur einfach mal tun. Es eröffnen sich ja dann völlig, neu, völlig neue Welten, auf die man vorher gar nicht gekommen ist. Das ist immer so ein klassisches Beispiel, aber ich finde es eigentlich sehr bezeichnet und sehr gut und knüpft da jetzt sehr gut an, was du gerade gesagt hast. Jetzt gibt es dieses wahnsinnig teure Bio-Brot, nachhaltig, tralala, das kostet sieben Euro am Kilo. Das ist einfach ein gutes Beispiel, weil wie soll man das denn stemmen als normal verdienende Familie mit, mit zwei bis drei Kindern?
1: Ja, 7 Euro kriegt im ersten Moment noch sehr viel Geld und ist es auch. Aber für ausgezeichnetes Brot braucht man Zeit, eine hohe Produktqualität, zum Beispiel bionamische angebaute Zutaten und vor allem Handwerk, Menschen. Und Menschen sind leider teurer wie Maschinen. Also haben wir ein bisschen einen Systemfehler. Und ich habe das bei mir selber bemerkt, wo ich günstiges Brot einkauft habe. Wenn es hart war, habe ich nicht lange überlegt, es ist in die Tanne geworden. Heute nehme ich das Brot in die Hand und denke mir, Puh, das ist ein Euro, da kann ich was draus machen. Knödel, Suppen, ein Getränk. Also ich verwerte wirklich zu 100% den Leibbrot, weil er einfach sehr wertvoll weltvoll vermisst, weil er einfach den Preis auch hat. Und ein gutes Brot, was ja eine lange Ruhezeit gehabt hat, also mit der Fermentation, ist auch länger haltbar. Also das haltet man schon fünf oder sechs Tage frisch. Und ich habe ja auch gesagt, wir haben generell einen Systemfehler, meiner Meinung nach, weil wir müssten die Preise anpassen nach den Faktoren, wie und wo wurde es produziert. Und vor allem müssen Lebensmittel, die unserer Gesundheit und unserem Planeten gut tun, für jeden zugänglich und leistbar sein. Und dafür müssten Lebensmittel, die eben uns und die Erde nachhaltig schaden, bzw. sogar krank machen, entsprechend höher besteuert werden. Weil dann kommen wir zur eigentlichen Kostenwahrheit und jeder hat die Möglichkeit, die besten Lebensmittel, das bringt ja schon nach Lebensmittel, zu bekommen. Und, und ich finde da dass das eine Verantwortung für, für uns als Gesellschaft ist, dass eben das für jeden zugänglich ist. Und dass das nicht nur für selektierte Menschen sind. Deswegen für mich wäre auch ein Beispiel, dass einfach, da kommen wir zum Brot komplett weg, aber dass eben in die Kindergärten und die Schulen das Essen zu 100 subventioniert wird. Unsere Kinder müssten uns das wert sein, dass sie zu 100% frisch, zu 100% bio, gekocht kriegen und vor allem auch 80% pflanzlich. Also wirklich so a half meal a day, damit sich auch die Eltern gar nicht so viel Gedanken machen müssen. Weil nie zum Beispiel stresst sowas.
0: Apropos Kinder, ich muss eine Frage von meinem siebenjährigen Sohn stellen, der das total beeindruckend finde, dass du aus allem in der Küche was machen willst. Und er sagt, ich soll dich fragen, ob du auch aus Bananenschalen was zaubern kannst.
1: Also ich selber (lacht) kann es nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, wirklich aus Bananenschalen was zu machen. Ich habe da erst vor kurzem was gelesen. Und das Schöne ist ja, wenn man versucht, alles zu 100% zu verwalten. das gelingt nicht immer. Aber da gibt es ganz, ganz neue Geschmäcker und, und das ist ganz, ganz interessant. Also wir probieren sehr viel aus, vieles gelingt uns, manches gelingt uns weniger, aber. Das ist alles ein Prozess. Und aber gute Frage.
0: Ja, er hat lange herum überlegt. Er hat gesagt, ähm, aus Erdäpfelschalen. ja, habe gesagt, ah, da macht sicher irgendwelche Chips da draus oder irgendwas. ja, Das ist nicht gut. Wir brauchen irgendwelche anderen Schalen, die man einfach wirklich wegschmeißt. Und da hat, da hat er gemeint, äh, die, die Bananenschalen. Äh, wie stehst du eigentlich also, zu Fleisch? Da Fle- habe gleich
1: die schwierigste Frage gestellt.
0: <lacht> ja. Du, äh, wie stehst du zu Fleischersatzprodukten? Also es ploppen ja immer mehr Startups auf auch in Österreich, die ähm, da Alternativen suchen und finden. Das gibt es im Tieren jetzt nicht so wirklich, oder?
1: Nein, mein, mein Wunsch ist einfach, die Menschen mit der Natur in Verbindung zu bringen. Und das erreiche ich mit natürlichen Zutaten. Und ich finde da, wenn man die Sortenvielfalt bekommt und lebt, dann hat man wirklich auch unge eure Vielfalt, was sehr, sehr spannend ist und mich selber begeistert. Alles, was aus dem Labor kommt, siege ich im ersten Moment immer skeptisch. Man muss einfach da schauen, welche Zutaten sind da drinnen. Es gibt sicher hervorragend die Fleischersatzprodukte, aber es gibt auch viele, die würde ich einfach nicht essen. Und da muss man einfach selber schauen, weil aber ich bin da generell ein bisschen auf ein gebranntes Kind, weil die Lebensmittelindustrie hat noch nie die Absicht gehabt, uns das Beste zu geben, sondern ihre Absicht ist einfach, den besten Profit daraus zu machen. Und das ist ja nichts Verweifliches, nur emotional dauert mir halt nicht.
0: Äh, Paul, abschließend, ähm, der Ex-Superfund-Gründer äh, Christian Halper ist ja der Besitzer von Tieren und, und vom Tierenbistro. Er ist Millionär, Visionär, großer äh, schillernde Persönlichkeit, Esoteriker und so weiter. Und er ist tatsächlich maßgeblich auch an deinem Glück beteiligt, wenn man das so sagen darf. Ja, die ging es ja körperlich und seelisch nicht besonders gut, dann hast du den Tieren angeheuert, dann ging es irgendwie bergauf. Glaubst du eigentlich an Zufälle oder ist uns alles vorbestimmt im Leben?
1: Ich glaube, man hat die Möglichkeiten, mehrere Wege zu wählen und das musst du eigenverantwortlich machen. Also bevor ich mit den Tieren begonnen habe und den Christian kennengelernt habe, habe ich mir mal mit mir selber ein Jahr intensiv beschäftigt. Und ich habe das dann quasi angenommen, wo es mir schon körperlich und mental sehr gut gegangen ist. Sonst wäre das gar nicht zu bewerkstelligen gewesen, weil Christian und ich haben große Visionen, große Ziele. Und es ist natürlich schön, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der was visionärisch denkt, ganzheitlich denkt, und jetzt sieht auf jeden oder den Druck ausübt wir müssen noch günstiger einkaufen wir müssen die Foodkosten noch mehr senken wir müssen wirtschaftlich arbeiten weil es ist einfach nachhaltig aber er hat schon auch uns die Möglichkeit gehabt ein Umfeld zu schaffen wo man sehr gut arbeiten kann und dafür bin ich mal immer wieder dankbar weil er uns einfach arbeiten lässt, oder? Uns entfalten lässt. Und das geben wir natürlich auch zurück, wenn wir begeistert arbeiten, aber das war schon wichtig, dass wir uns Kunden haben, finde
0: Paul, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde spam Management. Das, das mache ich mit all meinen Gästen, um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Das Ding heißt zuerst reden, dann denken. <lacht> okay. Herz oder Hirn? Herz. Olivenöl oder Butter?
1: Butter. Klar.
0: Stern oder Haube? Stern. Große Sprünge oder kleine Schritte?
1: Mittlerweile kleine Schritte.
0: <lacht> angreifen oder Verteidigen?
1: Eine gute Balance.
0: Das geht nicht. Also prinzipiell schon, aber im Spiel geht es nicht.
1: Okay, angreifen.
0: Zwölf-Stunden-Tag oder Vier-Tage-Woche?
1: Meine Arbeit ist mein Hobby.
0: <lacht> okay, also, also, aber 24-7 darf es auch nicht sein. <lacht>
1: Man braucht schon Ruhe, fassen, aber ich denke, glaube ich, mein Beruf 24 Stunden, weil es mich einfach begeistert, weil es mich erfüllt.
0: Träumen oder aufwachen? Träumen. Ja, klar. Paul, alles Gute. <lacht> Vielen Danke Dank. Danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Danke. Ebenso. Ciao. Ciao. Baba.